0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece
1: para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
0: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram, arroba na USP. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou pelo WhatsApp 11 2648 0042. Repetindo, ouvinte@usp.br ou no WhatsApp 11 2648 0042. Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Nesta edição, vamos falar sobre... Mais um evento da série USP Talks, a partir das seis da tarde, no auditório do MASP, na Avenida Paulista. São duas palestras de 20 minutos cada, com professores do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. A apresentação no sábado da Orquestra Sinfônica da USP em mais um concerto do ciclo Torre do Relógio com o tema Civilizações e Urbanismo. No domingo tem aula aberta de práticas corporais, respiratórias e meditativas na casa de Dona Iaiá. Vamos falar também sobre apresentações do Núcleo de Experiência e Apreciação Teatral do Teatro da USP no Centro Cultural Maria Antônia, lá no TUSP. E os detalhes sobre as inscrições para atores na próxima montagem em 2024. A cobertura da Festa de Premiação Nascente 2023, realizada no final de semana no Centro Cultural Camargo Guarnieri. A professora Ana May Barbosa, pioneira na arte e educação brasileira, foi a grande homenageada da trigésima edição do Concurso Cultural para Estudantes da USP. Tudo isso, agora, aqui no Cultura na USP.
1: A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP. Hoje
0: recebemos aqui no estúdio da rádio o arqueólogo Eduardo Góes Neves, diretor do MAI, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde é docente desde 1989. Graduado em História pela USP e doutor em Arqueologia pela Indiana University, é um dos principais pesquisadores sobre o passado da Amazônia. Boa tarde, professor Eduardo.
2: Boa tarde, Elcio. prazer estar aqui.
0: Antes de começar o nosso bate-papo, vamos saber mais sobre essa programação gratuita no MASP relacionada ao trabalho do MAI. Um evento imperdível para quem gosta de saber mais sobre arqueologia e tem curiosidade sobre a história do povoamento do Brasil e das Américas. Quem conta pra gente é Michel Sitnik. Boa tarde.
1: Oi, Elcio. Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes do Cultura na USP. É isso mesmo. Estamos falando do evento USP Talks, que é uma série de encontros que a USP promove levando pesquisadores de ponta para conversas com a população em geral, colocando cientistas e o público em contato direto. A edição de hoje tem como tema os primeiros humanos no Brasil. Quem foram, quando chegaram e como viveram. Além do bate-papo, o público também vai poder conferir uma exposição no local. E os primeiros a chegar podem ganhar brindes. Quem explica para a gente é o André Strauss. Ele é bioarqueólogo, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e especialista no povoamento das Américas. A gente vai ter um USP
3: Talk sobre os primeiros humanos no Brasil. Quem foram, quando chegaram e como viveram, que vai ser uma conversa entre o jornalista Erton Escobar e os professores da USP, a Ximena Villagran e eu, ambos especializados no estudo do povoamento da América e do Brasil. Esse USP Talk vai ser uma oportunidade para a gente retomar debates clássicos sobre o povoamento da América e apresentar o estado da arte das análises sobre o tema. Então a gente vai debater sobre a antiguidade do povoamento, particularmente alguns sítios brasileiros que são protagonistas nessa história e também vamos debater quem eram os primeiros americanos, os primeiros brasileiros, com forte ênfase na histórica reconstrução facial da Luzia, que foi apresentada ao grande público na década de 90 e atualizando isso com os resultados recentes da arqueogenética do DNA fóssil que a gente vem desenvolvendo aqui na Universidade de São Paulo. A gente vai tratar em detalhes aquela questão clássica sobre a relação de ancestralidade dos povos de Luzia com os grupos indígenas atuais. Na década de 90 se consolidou uma hipótese segundo a qual os povos de Luzia, ou seja, aqueles habitantes do Brasil Central de 10 mil anos atrás, lá em Lagoa Santa, não seriam né, os ancestrais diretos ou não compartilhariam um grau de ancestralidade alta com os grupos indígenas atuais. Nos últimos anos com o advento da arqueogenética, do DNA fóssil, a gente conseguiu mostrar que essa hipótese estava majoritariamente equivocada e hoje a gente sabe que todos os grupos atuais e antigos do continente descendem de uma única população que chega às Américas há não mais do que 17, 18 mil anos atrás. Para além da conversa e das palestras, a gente vai ter uma mini exposição sobre o povoamento das Américas, na qual a gente vai trazer réplicas de artefatos relacionados aos primeiros americanos Réplica do busto da Luzia Pontas de flecha Esqueletos da região de Lagoa Santa Que vão ficar à disposição para o público Ver e também tocar E a gente também vai ter a distribuição De miniaturas do rosto da Luzia que faz parte de um novo projeto aqui do museu, que é o Arqueologia em Miniatura, o acervo da USP na palma da sua mão, onde a gente, utilizando tomografias, scanners de superfície de alta precisão, junto com novas impressoras 3Ds de resina, a gente está conseguindo miniaturizar né, os principais itens do nosso acervo. E nesse USP Talks, a gente vai distribuir 30 réplicas em miniatura da Luzia.
1: E o legal é que esses encontros, além de gratuitos, acontecem em lugares fora da universidade. O evento de hoje acontece no MASP, lá na Avenida Paulista, às 6 horas da tarde. O MASP fica na Avenida Paulista, 1578, e os ingressos podem ser retirados a partir das 5 horas da tarde na bilheteria do local. Não precisa fazer inscrição prévia. Então, quem estiver saindo da aula ou do trabalho consegue dar uma passada por lá, um lugar super central e com bastante oferta de transporte público, não é mesmo, Elcio? Muito interessante
0: mesmo. Obrigado, Michel. E para quem quiser saber mais, é só entrar no Instagram do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que é o arroba maiusp. Repetindo, maiusp. Esse evento é totalmente gratuito. Professor Eduardo, a gente ouviu sobre o novo projeto Arqueologia em Miniatura, que o professor André Strauss comentou, o acervo da USP na palma da sua mão. Poderia nos contar um pouco mais sobre o que é isso?
2: Sim, Elcio, é é, com o prazer. O que acontece, esse acervo, ele está ligado a, a uma preocupação que nós temos em fazer um registro preciso do, do, do acervo que a gente guarda, né? No mais, nós temos mais de 150 mil itens, é, dos, é, dos quais nós fazemos a guarda. E a ideia disso é encontrar um caminho, primeiro, de registrar precisamente esses objetos esse projeto é, ele, ele ele faz um caminho importante nessa direção nós conseguimos agora junto ao Fapesp no edital multiusuários é, recursos para comprar um microtomógrafo porque esses trabalhos têm sido feitos em parceria com a Escola Politécnica e com o Hospital Universitário. A nossa ideia é poder internalizar e fazer isso dentro do MAI. E isso é muito importante por quê? Porque a, a, no museu nós fazemos a guarda de coleções, mas não somos, nós não somos os donos dessas coleções. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é guardar objetos que foram produzidos há milhares de anos. Ou por populações indígenas recentes, que às vezes nem existem mais. E a, a ideia de fazer essa reprodução e produzir essas miniaturas é, primeiro, promover uma extroversão desse acervo para o público mais amplo, já que no mar, infelizmente, a gente não tem um prédio adequado para ser um museu, a gente não consegue fazer, mostrar de uma maneira mais eh, organizada esse nosso acervo maravilhoso, porque né, a nossa exposição ocupa um espaço muito pequeno. E, ao mesmo tempo, também, eh, fazer um registro eh, preciso, digital, para que essas, eh, essas informações não se percam. A gente tem uma história no Brasil muito triste, que foi o um incêndio do Museu Nacional, que destruiu esse museu maravilhoso, o acervo, né? uma boa parte desse acervo, e isso acendeu uma luz vermelha para os museus. Né? A nossa preocupação é em encontrar uma maneira de preservar, registrar esse acervo. A gente, a gente não quer que jamais isso aconteça aqui, mas um, numa eventualidade como essa, ter esse, esse acervo registrado e guardado digitalmente.
0: É interessante isso que você fala, professor, porque o acervo do Museu Nacional, né, muita coisa se perdeu ali e a guarda, a gente sabe que a guarda desse acervo o que é exposto para o público é uma ínfima parte, né? tem muita coisa que fica no, nas reservas técnicas, como que é isso lá no Museu de Arqueologia e, Etnografia, e Etnologia?
2: Olha, no nosso caso, Elcio, a, nossa, a gente tem uma reserva técnica no qual nós nos orgulhamos muito. Por exemplo, nessa semana, a gente, nós recebemos a visita do embaixador da França no Brasil, que veio conhecer a nossa reserva técnica. Nós temos coleções, a gente tem uma coleção, por exemplo, feita na década de 30 pelo antropólogo Claude levi strauss um dos maiores antropólogos do século XX. Ele veio aqui para conhecer essa coleção feita pelo levi strauss e guardada por nós com muito carinho, mas também com muita segurança. Então, nós nos damos para o prédio que a gente ocupa atualmente em 1993. Eu já trabalhava no MAI nessa época. E foi uma solução improvisada que, que né, anteriormente o MAI ficava ali no bloco D é do CRUSP, o local de moradia estudantil. Nós trabalhamos muito tempo ao longo dos anos 90 e 2000 para criar as condições de guarda efetiva desse material. E eu posso dizer para você e para o público que está nos ouvindo agora que nós temos as, as condições de segurança da mais alta qualidade, não só no que se refere a ameaças muito graves, como incêndio, por exemplo, mas também aquelas ameaças silenciosas que podem corroer, literalmente, o acervo de um museu, como é o caso de infestação por insetos, como é o caso da umidade, nós estamos localizados aqui junto à várzea do Rio Pinheiros, a umidade é muito grande. Então a gente tem uma reserva técnica que é exemplar e que serve de, de, de referência para outros museus, não só no Brasil, mas em outros países aqui da, da América do Sul também. É, é comum que nós recebamos a visita de colegas de outros museus para ver como é que a gente faz essa guarda das coleções e, e usar isso como referência para outros projetos desse tipo.
0: Sobre o que o professor André Strauss falou, o que vai ser debatido lá no MASP, né? Você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes qual tem sido essa discussão a respeito da relação entre os atuais povos indígenas americanos e os primeiros habitantes do continente?
2: Sim. Esse debate é um debate muito interessante. E primeiro eu só queria falar rapidamente reforçar o convite para que. O público compareça hoje ao Masp, né? Chimena e André são dois colegas é, que estão fazendo pesquisas maravilhosas com esse tema. A produção que eles fazem, é, ela está na vanguarda, né? Eles participam ativamente desse debate. Eles não são meros é, espectadores, mas são protagonistas também. Então, eu acho que quem for ao Masp hoje vai ver uma palestra, duas palestras muito interessantes e vai ter a oportunidade de, de aprender e ouvir com pessoas que estão muito ativas nesse debate. E essa questão é uma das questões mais interessantes da arqueologia brasileira. É um dos pontos da ciência brasileira onde a produção local ela tem uma relevância internacional existe um debate é, 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 acabou de sair um livro muito interessante escrito pelo Bernardo Esteves, pelo jornalista Bernardo Esteves, chamado é, Admirável Novo Mundo, onde ele conta um pouco essa história, mas essa é uma área do conhecimento onde há um debate tradicional entre autoras e autoras que trabalham no hemisfério norte, que tem uma perspectiva que é mais ortodoxa e mais conservadora, e autoras e autores que trabalham aqui no hemisfério sul, com uma perspectiva que eu acho que é mais interessante, e que de certo modo desafia essas ideias mais ortodoxas o professor Walter Neves que deu aula há muitos anos aqui na universidade por exemplo, olhando para a morfologia dos crânios encontrados lá em Lagoa Santa propôs essa hipótese a qual, a qual o André se refere aqui na fala dele, de que talvez houvesse tido uma leva de ocupação humana mais antiga aqui, de populações com pouco parentesco biológico com as populações indígenas contemporâneas do Brasil e o que os dados de genética mostram para nós é que na verdade não, tem uma relação muito forte e direta entre os antigos habitantes que estão aqui a ah, né? há mais de 10 mil anos e as populações indígenas contemporâneas o que é muito interessante para nós porque mostra que o Brasil a história do Brasil não começou em 1500 no dia 22 de abril a história do Brasil começa há milhares de anos atrás e ela é a história dos povos originários dos povos indígenas que vinham ocupando esse território desde o início a gente não sabe exatamente quando mas certamente né? há, há, há mais de 10 mil anos a gente pode falar com uma boa margem de segurança
0: você citou o professor Walter Neves e ele foi responsável pelo estudo de Luzia, Tô correto? O esqueleto humano mais antigo do continente americano?
2: Na verdade, o que o Walter fez, Luzia tinha sido escavada já desde o século XIX. O que ele fez, ele, foi, ele, ele, ele olhou de novo para a morfologia desse crânio, batizou de Luzia, né? deu esse nome... E, e, e propôs essa hipótese Na, Luzia não é o esqueleto mais antigo das Américas mas é um esqueleto muito assim ele, por causa desse trabalho importante de divulgação científica que o Walter fez que eu acho que é louvável ele se tornou muito conhecido como um representante dessas primeiras levas de, de, de populações humanas que chegaram aqui no continente nós temos é, fósseis talvez mais antigos que Luzia até aqui no estado de São Paulo mesmo mas de fato ele é um crânio ele é um, né? ele é um esqueleto muito antigo ele é emblemático e, de, dessa discussão sobre a, a antiguidade quem foram os primeiros ameríndios os primeiros povos que chegaram aqui quando chegaram aqui qual era a relação que eles tinham com outros povos do planeta é, no passado e no presente também Agora, diga para o nosso ouvinte, como funciona esse trabalho de arqueogenética?
0: O que é esse tipo de pesquisa e quando esse novo elemento surgiu na pesquisa arqueológica?
2: Então, a arqueogenética, ela, ela de certo modo está revolucionando a arqueologia. E aqui no MAI, a gente tem muito orgulho de dizer que nós estamos, a gente formou o primeiro laboratório de arqueogenética no Brasil e talvez na América do Sul. É, e esse laboratório, porque normalmente essa pesquisa em arqueogenética ela custa muito cara, o que é arqueogenética antes de falar da pesquisa? é a possibilidade de, de extração de material genético de material fóssil né? de, 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 de ossos encontrados em contextos arqueológicos, restos de plantas também, não apenas restos humanos ou restos de animais é muito comum hoje em dia a pessoa fazer teste de DNA né? só retirar uma, uma amostra na, da mucosa bucal por exemplo, e é, mas é muito mais difícil se extrair DNA de materiais antigos, porque a gente, o um, um problema muito sério nesse tipo de análise é a mistura do DNA daquele indivíduo, por exemplo, que está enterrado ali, né? a, a quem aquele osso pertencia, e o DNA de uma série de outros animais que viveram naquele mesmo local ao longo desses milhares de anos. Tem muita contaminação de DNA que não é o DNA daquele tipo de indivíduo. Então, os laboratórios de arco genética fazem um trabalho muito importante, que é uma limpeza, literalmente, separando o que é o DNA mais recente, pode ser até antigo também, mas, mas que não está ligado àqueles indivíduos, e o DNA daqueles indivíduos que estão enterrados ali. E a extração do DNA desses... Por exemplo, extrair DNA do material de Lagoa Santa é super difícil. Por quê? Porque é um material que está muito mineralizado, tem pouco, tem, sobrou pouco material orgânico ali, isso dificulta muito a extração do DNA. Os trabalhos mais recentes são muito importantes porque finalmente conseguiram extrair DNA de material que está associado à luzia lá em Lagoa Santa. Mas, em linhas gerais, o que, que, faz que fazem esses estudos de arco genética? Eles, eles constroem o um perfil genético desses indivíduos e permitem uma comparação com o perfil genético de populações antigas também e populações contemporâneas. A gente consegue traçar linhas, linhagens de parentesco biológico entre os povos antigos, e os povos contemporâneos Não só os povos indígenas, como é o caso aqui do Brasil Mas outras populações de origem africana né? No caso aqui do Brasil Afro-brasileiras afro, é, Em outros lugares do mundo tem grandes debates De arqueologia que tem a ver com processos Migratórios no passado Que estão sendo resolvidos agora A partir dos estudos de, de, de arqueogenética
0: é, com a arqueogenética, a gente pode dizer, então, que ele soluciona alguns problemas, por exemplo, quando você faz uma escavação em arqueologia, para, para mim que sou leigo, para eu que sou leigo, é, você pode transportar aí no, ao longo do tempo, aquele local onde vocês estão pesquisando, pode ter transporte daquelas escavações por aí vai a partir da arqueogenética você consegue delimitar ah, isso foi encontrado
2: nesse local por causa disso disso ou disto na verdade o que a, a, quem faz isso é a própria arqueologia né quem define o contexto e quem estabelece a idade por exemplo da, daqueles contextos somos arqueólogos e as arqueólogas é né? uma escavação arqueológica no fundo ela é isso né a gente tenta demonstrar que existe uma associação clara entre por exemplo no caso de um cemitério quando ele é escavado entre aqueles indivíduos que estão enterrados ali e é, as coisas que aconteceram na época na qual eles viveram isso parece ser uma coisa trivial mas é muito complexa é, é a tarefa do, da, da pesquisa de campo em arqueologia é, é, é fazer é, é resolver esse tipo de problema o que é o, o que a arqueogenética faz é primeiro ela requalifica algumas questões ela resolve alguns problemas que não estavam resolvidos anteriormente, mas coloca novos problemas de pesquisa que são muito interessantes. Por exemplo, essa questão da, da antiguidade da ocupação humana do continente americano. Os dados de arco genética, é, eles, eles indicam para nós que essa ocupação não deveria ter mais do que 18 mil anos, 17 ou 18 mil anos. O André até fala sobre isso na, 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 na apresentação da palestra. Mas a gente tem sítios arqueológicos aqui no Brasil que têm datas que têm mais de 20 mil anos no Mato Grosso e no Piauí, e também no México e em outros lugares do nosso continente. Então a gente tem um problema interessante que é o seguinte, a genética indica uma cronologia que bate mais ou menos em 18 mil anos e a arqueologia indica uma cronologia que é muito mais antiga. Isso quer dizer que a genética está certa e a arqueologia está errada? Não. A gente tem um problema de pesquisa que é muito interessante, que tem que ser melhor compreendido. De certo modo, a genética ajuda a gente a formular essa questão de uma maneira que é mais interessante. A barreira que se aceitava até alguns anos atrás para a antiguidade da presença humana no continente era de 12 mil anos, no máximo. Hoje em dia nós sabemos que ela chega pelo menos até 18 mil. A próxima questão que a gente vai ter que resolver é como conciliar as projeções que a arqueogenética faz, que chegam até mais ou menos 18 mil anos, e os dados de sítios arqueológicos que têm evidências com mais de 20 mil anos. Esses sítios de mais de 20 mil anos têm um problema. Eles não têm material humano, não têm osso humano para se extrair DNA. Então a gente não consegue fazer essa comparação entre os dados de DNA né, de 10, 11 mil anos, 9 mil anos... E essas evidências que tem mais de 20 mil anos. Então, muita coisa mudou
0: no entendimento das histórias dos povoamentos a partir dessas novas ferramentas. Sem dúvida.
2: E é muito bom para nós ter um laboratório de arqueogenética aqui no Brasil. Porque essa relação, na, na pesquisa arque arqueogenética, é uma relação que é meio colonialista. A gente tem grandes laboratórios na Europa e nos Estados Unidos que tem muitos recursos e que vêm, literalmente, aqui e fazem um rapa na, na, nas amostras, no, nos esqueletos que estão guardados nos museus aqui na América Latina ou na África, para fazer esses estudos importantes lá no Hemisfério Norte. Ter um laboratório aqui no Brasil é importante porque dá autonomia científica para nós. E permite, é, sem, sem prejuízo das parcerias com nossos colegas na, no, no Hemisfério Norte, mas dá uma autonomia científica para nós e permite que a construção de novas parcerias com museus e universidades aqui do Hemisfério Sul, mas também com populações tradicionais que vivem indígenas, originárias, que vivem aqui no continente. Isso é uma coisa que é muito bom para a ciência brasileira, na minha opinião.
0: Perfeito. Professor, nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo para falar da Programação Cultural da USP.
1: Cultura na USP
0: O Núcleo TUSP da capital estreou a peça Comala. O espetáculo baseado na obra Pedro Páramo, de Juan Rufo, é o nono experimento de montagem teatral do Núcleo TUSP. A direção é de René Piazentin, orientador de arte dramática do Teatro da USP.
4: Oi, Elcio. Oi, ouvintes do Cultura na USP. Aqui quem fala é René Piazentin, orientador de arte dramática do TUSP, aqui na capital, que ia falar um pouco sobre Comala, o espetáculo que está em cartaz na sala experimental do TUSP até o dia 17 de dezembro, né? o resultado do nosso processo desse ano no núcleo TUSP da capital. É, foi um processo muito desafiador trabalhar com essa obra do Juan Rufo, que é precursor do, do realismo fantástico aqui, latino-americano, né? Garcia Marques aponta exatamente o Pedro Páramo, né? Essa obra do Juan Rufo como o estímulo que ele precisava para conseguir escrever os 100 anos de solidão. Então, acho que isso já dá aí um cartão de visita interessante, né? Assim, já, já aponta para um determinado universo, uma atmosfera que essa obra tem.
0: O orientador de arte dramática conta sobre
4: a perspectiva e
0: as dificuldades em transformar o livro em espetáculo.
4: Como transpor esse livro a cena, né? É um livro que é permeado de figuras que você não sabe se estão vivas ou mortas, é, de lembranças, um universo onde as memórias, a imaginação, essa dúvida né, desse limiar aí, eu tô vivo, eu tô morto, esse, essas vozes, né, as vozes dos nossos mortos, digamos assim, né, de, forma, de forma simbólica, acabam ecoando nessa obra. Foi um processo muito instigante, muito desafiador, porque não é um livro fácil de você levar para a cena. Né? Ao mesmo tempo, não nós não tivemos o interesse de construir uma dramaturgia prévia, né? no sentido de, de adaptar para teatro. Essa adaptação ela foi feita toda ao longo dos ensaios, na prática, através de improvisações com as situações do livro, que aos poucos iam possibilitando então que esse registro, né, que essa adaptação, que essa, que essa passagem né, do, da literatura para um roteiro de cena, na verdade, fosse acontecendo. Piazentim finaliza falando das expectativas e deixa um convite para o público. E nos interessa muito ter contato agora com o público, entender como essa obra chega, entender como a mensagem, como o espetáculo que a gente produziu chega nas pessoas. Então fica aí o convite até dia 17 de dezembro, sextas e sábados às 18 horas e aos domingos às 16 horas.
0: Muito obrigado, Renê. Lembrando que as apresentações de Comala são gratuitas e que o Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia, 294, na Vila Buarque, perto das estações Santa Cecília e Higienópolis Mackenzie, do metrô. Agora, por falar em núcleo TUSP, a Sandra Lima tem informações sobre as inscrições para atores para a próxima montagem em 2024. É isso, Sandra? Boa tarde.
5: Olá, Elcio. É isso mesmo. O Núcleo de Experiência e Apreciação Teatral, o Núcleo TUSP, está com inscrições abertas para candidatos que queiram participar de uma montagem teatral em São Paulo, a partir da obra As Bacantes de Eurípides em 2024. Os trabalhos serão realizados na sala experimental do TUSP, que fica na Rua Maria Antônia, coordenados por René Piazentin, um dos orientadores de arte dramática do Teatro da USP. Os encontros acontecerão ao longo do ano, sempre às terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, encerrando o processo em uma temporada gratuita de apresentações entre novembro e dezembro de 2024. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos. Não é obrigatória a experiência anterior, mas será levada em conta na seleção em comparação aos outros inscritos. A seleção também levará em conta não apenas os aspectos técnicos da cena, mas o perfil de disponibilidade e interesse em relação ao trabalho coletivo. As inscrições acontecem até 10 de dezembro e podem ser realizadas no site do TUSP, que é usp.br/tusp. Sandra Lima, para a Cultura na USP.
0: Obrigado, Sandra. E o Teatro da USP também está em cartaz com a peça Ainda Sobre a Cama até 17 de dezembro. Apresentações de quinta a sábado, às oito da noite e aos domingos, às seis da tarde. Classificação para maiores de 18 anos. Ingressos a R$ 40,00 a inteira ou R$ 20,00 meia entrada. As vendas são na bilheteria ou pela
6: plataforma online Simpla. Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaiá
0: Ainda na região central, o Centro de Preservação Cultural da USP Casa de Dona Iaiá tem uma aula aberta e gratuita de yoga, neste domingo, às 11 da manhã. O convite é da instrutora Bruna Gabriela.
7: Namastê. Desde agosto de 2022, nós estamos com um projeto chamado Movimento e Saúde Mental, aqui na casa da Dona Yaya, sede do Centro de Preservação Cultural da USP, no bairro do Bixiga, Bela Vista. Esse projeto, ele tem como foco promover saúde física, mental e emocional. Então, são técnicas do Hatha Yoga que trazem práticas corporais, físicas, que são os asanas, trazem técnicas respiratórias, que são os pranayamas, e técnicas meditativas e de relaxamento. Tudo isso com o um enfoque de trazer o bem-estar. Então, aproveitando que nós estamos encerrando o ano, eu venho convidá-los para praticar comigo no próximo domingo, dia 3, às 11 horas da manhã aproveitem para renovar as energias, para receber o novo ano que está se aproximando. E vocês não precisam trazer nada, não precisam trazer tapetinho, é só vestir uma roupa confortável e chegar, porque nós temos uma estrutura para que vocês possam praticar de forma segura e confortável. Então, espero vocês lá. Namastê!
0: A participação é gratuita e a casa de Dona Iaya, sede do Centro de Preservação Cultural da USP, fica na rua Major Diogo 353, no bairro da Bela Vista, no centro da capital.
1: Cultura na USP.
0: Voltamos ao estúdio com o professor Eduardo Góes Neves, diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Professor, nós estávamos falando aí sobre novas ferramentas aí para arqueologia arqueogenética, mas agora eu gostaria de saber o que é um arqueólogo. A gente está acostumado com aquela imagem do cinema, de Indiana Jones, o que é real ali e o que mais um arqueólogo pode fazer?
2: Bom, Elcio, é, é, eu acho assim, o que caracteriza... a, a, a né? Um arqueóloga, um arqueólogo, é uma coisa que talvez seja a característica de qualquer cientista. É curiosidade, né? É a vontade de entender, no nosso caso, a vontade de entender o passado a partir de, de objetos ou de coisas que foram deixadas pelos povos que viveram antigamente. Lá no MAI, nós temos arqueólogas e arqueólogos que trabalham aqui no Brasil, a maioria de nós, mas nós temos também colegas que trabalham na Europa, na região do Mediterrâneo. Faz o que a gente chama de arqueologia clássica. E em comum a gente tem o que, de novo, essa preocupação em produzir conhecimento histórico a partir né, do que a gente chama dos restos materiais que foram deixados por essas populações. O que tem acontecido nos últimos anos, a gente falou da arqueogenética anteriormente, que é uma coisa que é muito interessante, é que a arqueologia está passando por uma verdadeira revolução. Eu diria uma revolução científica através do que? Do uso de técnicas analíticas que vêm de outras disciplinas, por exemplo, da química. A gente tem trabalhado com isótopos, é, eu vou falar alguns palavrões aqui, né? Mas isótopos é, de, de elementos como carbono, nitrogênio, oxigênio, que permitem, né, se entender padrões de dieta no passado, micro de plantas, é, que se, amostras de solo, né? análises químicas feitas sobre esse tipo de material. Essa conversa da arqueologia com outras disciplinas, ela tem tido resultado tem produzido resultados muito interessantes e uma coisa que eu, que eu gosto muito da arqueologia eu né é o fato de que é, ela é de fato uma ciência interdisciplinar de verdade né a minha formação aqui na Uça, a gente não tem cursos de graduação em arqueologia eu sou formado em história por exemplo mas eu tenho colegas lá no Mai que são formados em geociências em biociências que vêm da área de letras né essa forma, ciências sociais né é. A formação inicial da gente às vezes ela vem de áreas muito diferentes e é nessa na, na arqueologia através dessas pesquisas interdisciplinares que a gente encontra um espaço de, de diálogo e de convivência. e Eu acho também que tem uma coisa que me interessa muito na arqueologia eu trabalho na região amazônica aqui no Brasil né muitos anos Arque... por trabalhar com elementos que são né que são coisas que são culturais e naturais. Nessa é, perspectiva interdisciplinar A arqueologia tem um lugar muito privilegiado Hoje para falar de coisas como mudança climática Como antropoceno Sobre a profunda crise socioambiental Que, a nossa, que o nosso mundo está vivendo agora Porque através da arqueologia A gente consegue estudar essas relações Ao longo do tempo, milhares de anos Entre populações humanas e a natureza E tentar entender, comparar o que está acontecendo hoje Com processos semelhantes no passado
0: foi bom que você citou aí essas várias áreas que envolvem o Museu de Arqueologia e Etnologia. Você pode nos explicar do que se trata, então, a etnologia?
2: Sim, a etnologia ela é, uma, ela é uma disciplina que... Ela... A irmã, digamos assim, com a arqueologia, ela é, ela é o estudo das populações tradicionais no presente. Né? No caso, povos indígenas. A gente está fazendo, nessa semana agora, no, no MAI, um concurso para a área de etnologia africana e afro-americana. Nós temos coleções arqueológicas no MAI, mas nós temos maravilhosas coleções, que eu vou chamar de etnológicas ou etnográficas, que são objetos feitos por populações tradicionais nas últimas décadas. Né? A gente tem uma coleção de artefatos indígenas brasileiros... Que sem dúvida nenhuma é a melhor do mundo A maior e a melhor do mundo Não tem nenhum outro lugar do mundo Que tem uma quantidade tão grande de objetos Que tem um valor científico e estético Que é incalculável Guardados aqui no MAI Nós temos também coleções de populações africanas é, é, Feitas pelo professor Mariano Carneiro da Cunha Que foi professor do no MAI Nos anos 70 e 80 Ele faleceu muito precocemente Mas fez coleções maravilhosas Por exemplo na região do Golfo da Guiné Na África Que estão guardadas aqui no museu também então, esse patrimônio científico e cultural, ele é fantástico, ele é único. E quem estuda esse tipo de material são os nossos colegas, as nossas colegas etnólogas. Assim, né? Nós temos etnólogas só no MAI. Então, é... Daí o nome Museu de Arqueologia e Etnologia. Nós temos coleções arqueológicas numerosas, mas nós temos também numerosas coleções etnológicas, produz objetos produzidos por populações tradicionais no passado recente. Tá, e o convite para o nosso ouvinte conhecer
0: o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E eu aproveito para perguntar para o professor o que o museu oferece ao público e como as pessoas podem participar
2: destas atividades. Olha, nós realizamos uma série de atividades para o público. Nós temos um espaço expositivo que não é muito grande, mas nós temos uma exposição maravilhosa lá, chamada Resistência Já, que é uma exposição sobre os povos indígenas de São Paulo, é uma exposição basicamente etnológica, ela não é arqueológica, mas ela foi feita, o processo de curadoria dessa coleção, a, a escolha das peças, a maneira de, de mostrá-las para o público, foi feita em parceria entre nossos colegas, a minha colega Marília Xavier Cury, que é professora do museu, e povos indígenas do interior de São Paulo. É, de diferentes etnias, então é uma exposição muito bonita, porque quando a gente pensa em indígenas aqui no Brasil, as pessoas pensam sempre na Amazônia, em lugares distantes mas existe uma população indígena importante aqui no estado de São Paulo e aqui na cidade de São Paulo também né? e essa exposição ela tenta trazer um pouco para o público geral o um conhecimento sobre as formas de resistência dessas populações que vivem aqui no Estado. É, o museu está aberto durante né, nos dias da semana e aos sábados também, ele fecha aos domingos, é, as pessoas podem visitá-lo né, quando quiserem, a exposição fica aberta, o acesso é gratuito, mas a gente faz uma série de atividades, a gente tem um serviço educativo que é muito que é muito bom, que é muito ativo e que trabalha com escolas e com outras é, instituições, né, promovendo a visita a essa exposição. Eu convido todo mundo a visitar e conhecer a exposição Resistência Já, porque, de fato, ela, tá muito, ela, ela tem uma mensagem que é muito poderosa e ela está muito bonita também.
0: Eu acho interessante isso que você falou, desse acervo do, do museu, porque também lá em Santos vocês tiveram uma participação na exposição do Engenho dos Erasmus, né? Ruínas Quientistas em Território Milenar, que tem bastante questão etnográfica, né?
2: De etnologia lá também, né? E arqueológica, no caso do Engenho sim, sim. dos Erasmus, né? Que é uma, é uma das construções mais antigas da época colonial. Data A... de 1534. É. Então, né, do início da, 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 dessa fase histórica do Brasil, como eu falei a história do Brasil ela é muito mais antiga né? ela tem, sei lá, mais de 10 mil anos né? mas essa fase da história do Brasil que tem a ver com a colonização se a gente for pegar esse recorte o engenho dos Erasmus está entre as edificações mais antigas que a gente tem aqui no Brasil e o MAI tem é uma participação antiga já em escavações lá no Engenho dos Erasmus. Nós estamos preparando agora duas exposições, que acho que é importante falar sobre isso, né? Ligadas à, à Pró-Retoria de Cultura e Extensão no Espaço da Reitoria com a corredoria do André Strauss que falou anteriormente aqui da Marília Xavier Cury a gente vai ter uma exposição sobre o povoamento das Américas que deve abrir no ano que vem imagino que maio do ano que vem que está bem interessante e, e nós estamos participando com os outros três museus da USP de uma exposição itinerante que vai viajar pelos campos do interior do estado e vai passar aqui pela capital também que mostra um pouco traz um pouco a riqueza do acervo que os museus da USP tem. A USP tem quatro museus maravilhosos, que tem acervos únicos, né? únicos no mundo inteiro que atrai interesse de pessoas aqui no Brasil e no exterior também e é importante para nós que trabalhamos nesses museus promover para a comunidade de dentro da USP, mas de fora da USP também, a riqueza dos acervos que nós guardamos e também das, das pesquisas a qualidade das pesquisas que nós realizamos com esses acervos Essa esse, essa próxima exposição tem a ver com a exposição que esteve lá no
0: MAC, 4 em um museu museus da USP?
2: Ela tem, ela, vai, ela tem a ver com a 4 em 1, é, mas, que bom que você falou sobre ela, Elcio, ela tem a ver com essa exposição do MAC, ela utiliza, é, essa exposição do MAC foi importante, porque ela promoveu uma integração, nos né, quatro museus sempre conversaram muito entre si, nós no MAI, nós abrigamos um programa de pós-graduação interunidade em museologia, que reúne professores dos quatro museus. Essa exposição do, do, do MAC, ela, ela já é uma primeira primeiro esforço de diálogo em conversa, o foco dela era mais o um processo curatorial desses museus, e essa agora, ela tem como foco a presença, né? ah, ela tem como foco um pouco a questão do Estado de São Paulo, uma história profunda do Estado de São Paulo, mas sim, ela dá continuidade a essa exposição é, 4 e 1, que estava é, lá no, Mar, no MAC né? é, 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 neste ano de 2023. Bacana, e fora aquilo que o público vê...
0: O que é mais feito nos bastidores do museu? Como é a pesquisa e o acervo?
2: Então, o museu é muito engraçado. As pessoas fazem uma confusão. Às vezes, elas confundem museu com exposição. Né? A exposição é como se fosse a ponta do iceberg. É a parte do museu que é visível ao público. Exato. Mas uma parte muito maior das atividades do, do, dos museus ocorre no que você chamou de bastidores. Né? No caso do MAI, por exemplo, nós temos inúmeros laboratórios de pesquisa. É, nós temos um programa de pós-graduação em arqueologia também, que, que tem, não sei exatamente quantos alunos agora, mas varia entre 60, 70 e 80 alunos constantemente. Nossos laboratórios de pesquisa eles estão sempre cheios dessas alunas e alunos. Nós realizamos, a, a, nós temos vários projetos de pesquisa financiados pela FAPESP várias, e agências do exterior também. Brasil afora, que levam nossas alunas e alunos para o campo também, esse material vem para o laboratório, então o Maia é um museu que tem uma exposição que está muito bonita e muito interessante mas ele tem uma vida muito dinâmica que diz respeito às pesquisas que nós realizamos e também à curadoria dos artefatos que nós guardamos. Nós temos um laboratório de conservação e restauro, tem muita pesquisa feita sobre esse acervo também. Seria muito legal, eu percebo isso, que as pessoas gostam muito, né? as pessoas vão aos museus para ver as exposições, mas tem muita gente que se interessa também por isso que você chamou de bastidores, né? essa parte do museu que não é visível. Porque é uma parte que é muito dinâmica, assim, onde tem muita circulação de ideia e muita experimentação com novas abordagens científicas. Isso seria, isso seria muito importante para nós, se nós pensássemos em desenvolver maneiras de mostrar também esse outro lado do museu para o público interessado, para despertar interesse e, ter, quem sabe, até algumas vocações para pesquisa em museologia, em arqueologia em, ou em etnologia também. Nós vamos fazer
0: mais uma pausa no nosso bate-papo para falar da Programação Cultural da USP.
1: Cultura na USP
0: a Orquestra Sinfônica da USP faz, neste sábado, às quatro da tarde, mais uma apresentação do ciclo de concertos da Torre do Relógio. Apresentação gratuita no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Os detalhes com Ian Salmar.
8: No coração da cidade universitária, 50 metros de concreto aproximam a terra do céu. Duas faces se unem, fantasia e realidade integradas em gravuras, revelam as diversas áreas do conhecimento que compõem a universidade. Neste sábado, a USP, Orquestra Sinfônica da USP, promove a sexta edição do ciclo de concertos Torre do Relógio, onde a música e a ciência se encontram. Sob regência do maestro Gil Jardim, o tema do programa será civilizações e urbanismo. Sobre este tema, ouviremos quatro obras de compositores distintos. A Criação do Mundo, de Darius Milho, traz toques de jazz para ilustrar o caos, o nascimento de divindades da fauna, da flora e dos seres humanos. Sensemayá, de Silvestre Revoltas, é uma obra baseada no poema Como Matar Uma Cobra, do poeta cubano Nicolás Guillén. A Sinfonieta 1953, de Astor Piazzolla, é como um passeio noturno por Buenos Aires. E a divertida Flores de Tremembé, de Camargo Guarnieri, mistura as sonoridades do choro urbano com toques do modernismo. Nesta apresentação, as músicas vão dialogar com falas de dois docentes convidados da USP. Eduardo Góes, do Museu de Arqueologia e Etnologia, falará sobre civilizações antigas com foco na Amazônia. Raquel Ronick da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, vai trazer questões sobre a organização da vida urbana contemporânea. Neste sábado, às 16 horas no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Rua do Amfiteatro 109, dentro do campus Butantan da USP. A entrada é gratuita e solidária, com a arrecadação de alimentos não perecíveis. Mais informações em usp.br ususp.
0: Eu conversei com a professora Raquel Rounick, que reflete sobre a organização da vida urbana contemporânea e reforça o convite para nosso ouvinte.
6: Olá, Elcio. Olá, ouvintes do programa Cultura na USP. Nesse sábado, nós vamos falar sobre as perspectivas do processo de urbanização, que anda claramente em crise, diante não apenas da crise climática, mas também da crise de representação e gestão política que estamos vivendo. Pensamos em trazer em diálogo com a orquestra questões que abalam as convicções históricas sobre o modelo de cidade que temos. Pensamos em repensar essas relações com a natureza, mas também repensar o modelo de desigualdade, sobretudo de financiarização, ou seja, de hegemonia das finanças sobre todas as esferas do ser no campo da produção e gestão das cidades. Espero encontrar vocês lá.
0: O concerto gratuito será realizado neste sábado, 2 de dezembro, às 4 da tarde. Mais informações e os links para a reserva antecipada dos ingressos você confere também em cultura.usp.br. Professor Eduardo, como ouvimos, este evento conta com a sua participação e pelo que o Ian Salmar nos contou, será uma discussão interessante. Pode contar
2: brevemente ao ouvinte o que você preparou? Sim, eu preparei uma. Primeiro, dizer que vai ser um prazer, né? Um prazer dividir esse espaço com a professora Raquel, com o maestro Gil Jardim. É, e o, o que eu preparei para esse evento é uma discussão que tem muito a ver com a minha pesquisa atual. Sobre formas de urbanismo antigo na Amazônia brasileira A gente está acostumado a pensar Na região amazônica Isso é uma coisa que inclusive vira política pública No Brasil hoje em dia Como territórios que sempre foram vazios né, Que nunca tiveram uma presença indígena Muito densa E, e, e com história, uma história significativa né. Mas o que a arqueologia tem mostrado para nós Nos últimos anos é que havia muita gente Vivendo na Amazônia é, é, a gente calcula que entre 8 e 10 milhões de pessoas viviam na região amazônica na época da chegada dos europeus de que esses povos que viviam na Amazônia transformaram a Amazônia que, de que portanto a Amazônia não é só um patrimônio natural mas é um patrimônio que a gente chama de biocultural e que também em alguns casos viveram em, em arranjos que a gente poderia chamar de urbanos né a gente tem evidências cada vez maiores de grandes sítios arqueológicos que são às vezes até maiores do que cidades contemporâneas pelo interior da Amazônia e também de redes de caminhos e estradas conectando esses assentamentos e essa questão me tem levado a pensar sobre como denominar esses arranjos, claramente chamá-los de grandes sítios ou grandes aldeias não faz justiça à riqueza de, né, dessas, dessas formas de viver que nós temos identificados eu tenho tentado ver até que ponto o conceito de urbanismo, a noção de urbanismo pode nos ajudar a entender essas formas de vida, então nessa apresentação eu quero trazer as evidências que nós temos para falar sobre isso e trabalhar com essa ideia de urbanismo para quem sabe Provocar para o público uma modificação nas concepções que, em geral, nós ainda temos sobre o nosso passado, em geral, aqui no Brasil e, particularmente, na região amazônica.
0: Perfeito. Por falar em concerto, a USP recebe a visita especial da Orquestra Ouro Preto na próxima segunda, 4 de dezembro, às 8 da noite. A formação mineira desembarca no Centro Cultural Camargo Guarnieri para uma apresentação especial e gratuita com sucesso dos Beatles. Os ingressos podem ser retirados online pela plataforma Simpla. Mais informações em cultura.usp.br. E o programa Nascente fez, na última sexta-feira, a entrega dos prêmios da edição de número 30 do tradicional concurso artístico para estudantes da Universidade de São Paulo. O repórter Fábio Rubira acompanhou a festa, que contou com uma homenagem especial.
6: Nascente USP
9: Criado em 1990, o programa Nascente chegou à sua trigésima edição premiando os trabalhos artísticos de estudantes de graduação e pós-graduação da USP em um evento especial, na noite do último dia 24 de novembro, com uma festa no Centro Cultural Camargo Guarnieri. O coordenador do programa, professor Emerson da Cruz Inácio, fez um retrospecto, lembrando de participantes que alcançaram destaque em suas áreas.
10: É importante lembrar que daqui saíram artistas e profissionais ligados ao campo da arte, da publicidade... Gente que de, por exemplo, mais ou menos De uns 20 ex-alunos da Universidade de São Paulo Que foram indicados, por exemplo, ao Prêmio Jabuti Quase todos eles, nesse tempo todo aí que tem nascente Ou ganharam menção honrosa, ou mesmo a indicação Ou foram premiados né? Vale lembrar que das artes visuais Nós temos artistas na Bienal de Veneza né? Participando de salões de Paris Em salões de Nova York mais todos os lugares dia, onde arte, de fato, interessa
9: a professora Marli Quadrosleite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, saudou os participantes e o público presente.
11: É um trabalho longo, de um ano, que termina um nascente, começamos o outro, para fazer essa beleza que vocês estão vendo hoje. Um ambiente maravilhoso, o Camargo ficou lindo desde lá de fora. Agradeço também os jurados que escolheram todos os trabalhos. né? Eu estive lá no Centro Cultural Maria Antônia, no centro da cidade, e a exposição dos trabalhos vai ficar lá até janeiro. Então, todos estão convidados a comparecer e participar dessa experiência. né? A palavra, eu acho que correta, para... Definir isso é a experimentação, é a experimentação do fazer artístico, isso a gente vê lá com muita clareza.
9: A professora Ana May Barbosa, pioneira na arte e educação brasileira, foi a grande homenageada da 30 edição do Nascente. Ela lembrou da trajetória do programa artístico criado na gestão do marido, João Alexandre Barbosa, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
12: Eu sou Ana Mei Barbosa, eu participei do Projeto Nascente com muito entusiasmo, porque eu era diretora do Marque na época, e eu nomeei a exposição de visualidades nascentes e abriguei no Marque e com muita alegria. Né? Agora, o grande criador foi meu marido, João Alexandre Barbosa, que era pró-reitor de cultura e extensão. O meu marido era um visionário, um visionário que acreditava na força do processo criador. Daí ter empregado todas as forças possíveis, conseguido patrocínio e etc. Agora, o projeto Nascente existe até hoje, persiste, é um sucesso... Graças à multiplicidade de talento que cada um de nós tem, que cada jovem tem, que cada aluno dessa universidade tem. Então, viva essa multiplicidade do talento dos jovens que deve ser explorado, deve ser. Ser alimentado, você pode ser médico, mas pode ser um pintor também. As artes são importantíssimas, não só para o desenvolvimento da criatividade e etc., mas para a felicidade humana.
9: João Alexandre Barbosa faleceu em 2006. Uma citação dele, que também foi diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e da editora da USP, foi lida no palco do Centro Cultural Camargo Guarnieri pelo atual coordenador do Nascente.
10: Creio que não seria exagero dizer que, mais que um projeto cultural, o Nascente foi a realização de um sonho, fazer com que a universidade pudesse tornar visível aquilo que, em sete áreas artísticas, fazem os seus estudantes. Um sonho bonito que se opõe às imagens do pesadelo com que a universidade no Brasil de hoje tem que se haver em seus momentos de vigília. Pesadelos que se traduzem pela inércia o descaso, a entrega à rotina paralisante, o pessimismo, a descrença. Contra tudo isso, sonhou-se o Projeto Nascente.
9: Viva! Ana May Barbosa sugeriu para as próximas edições a criação da categoria de arte de rua, com uma premiação para estudantes muralistas. Ela também estimulou os participantes a seguirem seus dons e inspirações.
12: Prossigam, mantenham, produzam e espero que a Universidade de São Paulo amplie o projeto da SETE para as novas formas, as novas mídias, as novas formas de arte que vão surgindo. O nascente vai ser sempre nascente. Nascem artistas todos os dias, nesta universidade. Muito obrigada.
9: A festa de premiação revelou os vencedores das sete categorias que concorreram ao prêmio principal desta 30 edição com as exibições de texto, música popular e música erudita no palco do Centro Cultural Camargo Guarnieri, na cidade universitária. O TUSP Butantã recebeu os trabalhos de artes cênicas. Já a mostra Visualidade Nascente 2023 pode ser conferida gratuitamente no Centro Maria Antônia. Fábio Rubira, para o Cultura na USP.
0: Demais ouvir o entusiasmo da professora Ana Mei Barbosa. Mais detalhes sobre os vencedores desta edição de número 30 e também os trabalhos finalistas em cultura.usp.br nascente. Cultura na USP E voltamos ao estúdio com o professor Eduardo Góes Neves, diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Professor, o seu trabalho, como você já disse, é focado na Amazônia. Conte para nós como você começou a se interessar por esse assunto. Como foi
2: o início? Ah, é, é isso aconteceu desde que eu estava na graduação aqui na USP. Eu fiz história, né? Entrei, ingressei na graduação nos anos 80... E já durante a graduação eu fiz uma viagem quando eu era aluno, fui de ônibus para Belém do Pará. Tinha muita vontade de conhecer a Amazônia, já fazia estágio em arqueologia nessa época, então eu já tinha mais ou menos essa, esse desejo né, de trabalhar na Amazônia desde, muito, desde que eu era né, jovem, adolescente, assim. E aí até hoje eu continuo envolvido trabalhando nessa região.
0: Muito interessante. Tem uma reportagem que você concedeu para National Geographic que você conta um pouco aí dessa viagem né? em 85, é isso?
2: janeiro de 85, eu lembro eu tinha que tinha pegar o, o busão aqui na rodoviária, acho que já, já era a rodoviária do Tietê, acho que já tinha saído ali da da do rodoviária antiga, nos Campos Elíseos. E sim, foi uma coisa... E, é, eu tenho trabalhado agora com um projeto, com o financiamento da National Geographic. Né? A gente está fazendo um mapeamento de sítios arqueológicos em áreas que estão ameaçadas pelo desmatamento na Amazônia. Esse projeto tem sido muito interessante, porque ele, ele congrega a pesquisa arqueológica, mas também ele tem uma, um objetivo muito concreto de usar a arqueologia como uma ferramenta para proteção também das áreas ameaçadas da Amazônia hoje em dia. Esse é o projeto Amazônia Revelada? Exatamente, Amazônia Revelada. Ele é um projeto que ele congrega é, o MAE, Museu de Arqueologia e Etimologia, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Museu da Amazônia em Manaus, o Instituto Arapiaú... Nós temos arqueólogas e arqueólogos do Brasil inteiro envolvidos num um projeto muito grande. São dezenas de pessoas. Ele tem uma engenharia complexa, mas ele tem tido, é, os resultados têm sido muito interessantes. Nós temos feito um mapeamento de áreas de floresta através de uma tecnologia chamada LIDAR, que permite identificar sítios arqueológicos e áreas que estão cobertas por floresta hoje em dia. E a gente tem tido resultados muito interessantes. A gente tem mostrado uma, uma presença grande de sítios em áreas que estão cobertas por floresta até hoje em dia, mas que estão ameaçadas de destruição. E a ideia é usar esse tipo de informação para proteger esse patrimônio que está ameaçado pelo desmatamento sem controle.
0: Nós temos aí alguns estudos mais novos a respeito dessa região?
2: Sim, nós temos. A arqueologia da Amazônia tem crescido muito nos últimos anos. Eu, eu, por exemplo, tenho um projeto FAPES, um projeto temático também, que eu coordeno, que envolve pesquisas tanto do lado brasileiro como do lado boliviano da Amazônia. E no lado boliviano, nossas colegas bolivianas, eu não participei diretamente desse estudo, têm usado essa mesma tecnologia para mostrar a presença de estruturas como estradas, como aterros e até pirâmides de terra, com mais de 20 metros de altura. Então, existe uma mudança muito grande que está acontecendo na arqueologia amazônica, principalmente aqui no Brasil, as pesquisas e na Bolívia também, mostrando, como eu falei anteriormente que tinha muito mais gente vivendo na Amazônia indígenas, ancestrais dos povos indígenas contemporâneos da Amazônia e que uma, com uma diversidade muito grande de modos de vida, desde populações com muita mobilidade, populações nômades eu poderia dizer assim, até populações sedentárias que viviam em estruturas que a gente pode chamar de urbanas é sempre importante que os projetos dos
0: cientistas, dos pesquisadores, beneficiem também as áreas onde eles estão fazendo essas pesquisas. Né? Como é o seu convívio com os habitantes locais que você pesquisa? É, existe algum tipo de envolvimento deles nas pesquisas e se eles se interessam por estes resultados do seu trabalho?
2: Eu acho que cada vez mais. né? Eu, por exemplo, eu criei, nos anos 2000, lá no Amazonas, um curso de graduação em arqueologia, na Universidade do Estado do Amazonas. Ele existe até hoje. E esse curso resultou de um processo de movimento que eu tenho. Eu trabalhei muitos anos no Estado do Amazonas e formação de arqueólogas e arqueólogos locais. Esse projeto da National Geographic, ele conta com uma componente importante, que é a consulta às populações locais. Nós vamos fazer uma grande reunião em Manaus, em abril do ano que vem, onde nós vamos trazer arqueólogas e arqueólogos, mas moradores dessas comunidades, para discutir os resultados preliminares, aprimorar nossas nossos procedimentos de consulta com as populações locais. E isso acho que é uma coisa que tem, É um caminho cada vez mais forte na arqueologia. Não dá mais para... Arqueologia é uma ciência que tem uma origem muito ligada ao colonialismo. O Indiana Jones, que você falou, ele é um cara engraçado, tudo. Mas, no fundo, né, ele estava saqueando aquelas coisas para levar para os museus nos Estados Unidos. né? E essa, essa herança que fundou a arqueologia, ela faz parte, a gente não pode apagar isso, mas é importante pensar e novas práticas de produção de conhecimento que sejam colaborativas que incluam também a participação das populações locais e eu fico feliz em ver que isso é uma coisa que caracteriza a arqueologia na Amazônia hoje em dia, não só as minhas pesquisas mas todo mundo que trabalha na Amazônia hoje em dia procura fazer trabalhos com esse tipo de perspectiva incorporando de uma maneira que seja honesta né, a contribuição intelectual dividindo as parcerias com as populações locais isso eu acho uma coisa que é muito importante faz uma, uma ciência mais interessante, na minha opinião. e Interessante isso que você falou, porque hoje em dia a gente vê muito sobre é,
0: países africanos que pedem de volta os seus tesouros que estão expostos em museus na Europa. E isso muito relacionado com esse trabalho que você até cita,
2: do Indiana Jones, que saqueavam esses recursos desses países. né Exatamente. A gente tem um movimento muito forte o embaixador da França nos visitou essa semana, por exemplo, para conhecer a nossa reserva técnica, e uma das razões da visita era justamente uma preocupação que o governo francês tem hoje com demandas de repatriamento de coleções que foram levadas. É claro que a coleção do tem um tem uma outra história, não é, ela não foi feita a partir de um contexto de violência, né? como é o caso, como é o caso de, né, de muitas coleções em museus, não só na, na Europa e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e na Argentina também, é uma outra história. Mas essa preocupação com repatriamento ela é muito forte nos museus europeus, principalmente. E isso tem, é uma conversa, eu não tenho uma resposta... Claro, pronta para isso, mas ela, o que ela tem feito de muito positivo é abrir a possibilidade de diálogo entre populações que descendem dos povos, que tiveram aqueles objetos expropriados, às vezes de forma muito violenta, e esses antigos centros metropolitanos. Isso mostra que o mundo está mudando. Né? De uma, a gente tem novos arranjos acontecendo que tornam essas conversas mais interessantes e mais produtivas, na minha opinião. Demais! O
0: Museu de Arqueologia e Etnologia da USP fica na Avenida Professor Almeida Prado 1466 na cidade universitária em São Paulo. A visitação para exposições é segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das nove às dezessete horas e no sábado, das dez às dezesseis horas. Estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP, que hoje teve aqui no nosso estúdio o professor Eduardo Góes Neves diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Muito obrigado professor Eduardo pela sua presença.
2: Eu que agradeço, Elson. É um prazer estar aqui e por favor visitem o MAI. Vocês vão gostar de conhecer a nossa exposição. Muito obrigado. Agradecemos a sua audiência e esperamos
0: que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essa e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, CulturaNausp. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. A apresentação é minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Thales Almeida produção de Fábio Rubira e Michel Sitnik, com reportagem de Sandra Lima e colaborações de Ana Célia de Moura, Bianca Kirklevski, Ian Salmar e Lucas Coelho. Voltamos a nos encontrar na quinta-feira que vem, dia 7 de dezembro ao meio-dia, com mais novidades aqui na Rádio USP. Cultura na USP
1: A melhor programação cultural que a USP oferece para você.